0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是报道者总编辑李雪丽，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。俄罗斯入侵乌克兰战争已经进入第四周了，我们试图透过不同面向来关注这场战事。那报道者这一次呃，到前线还有后勤。不管是专职或者是特约记者，而且从设计师、工程师、p o d c a 小组到文字摄影，其实总共动员了二十位同事哦，呃，已经快超过报道者一半的同事了。那这个动员力很强的主要原因，是因为我们觉得这是一场对台湾来说很重要的参考。那现在在欧洲的三位同事已经从乌波边境移动到柏林去做采访，不论是在欧洲，或者是台北，或在英国的同事和伙伴们，我们都采访到。这一次在战事中仍然留在乌克兰基辅和利沃夫等城市的男女老少，其实大家可能在新闻里面会看到，是好像十八岁到六十岁的男人会被要求留下来，但是我们采访到的也有不少是自愿留下来的人们。他们为什么留下来？留下来做什么？今天录音时间是三月二十二日，刚好从呃智兴那边、柏林那边，我收到他的来稿。究竟在战争里留下来的人们在做些什么？呃，文章里面其实他写到，他们采访到，就是在西边大城利沃夫的四十岁瑜伽老师呢，呃，艾雷娜，他在开战后选择让瑜伽教室继续开张。他的瑜伽教室里有绿色的植株、壁画，还有落地窗。他为逃难者提供庇护所。那艾雷娜也让这些瑜伽课程继续哦，因为那里每天现在出现五到十次的空袭警报，其实让人非常紧张。所以，他教大家不要把情绪堆积在。胸口。在战争期间，他认为说，如果能够取得身体的平衡，掌握情绪，就能够越有效的自卫甚至反击哦。在这些教室里面，也有军人每天协助和教授大家生存和自我防卫的课程，包括学习急救和基本的防身术，甚至怎么样躲枪战，怎么匍匐前进，怎么样躲避攻击等等。那下课以后，这群学生就会在街头协助乌克兰的军队架设各种伪装网。那同样在基辅，我们也访问到了一个在台湾科技公司华硕待了十六年的员工 Valerie 瓦勒丽，他五十八岁哦。他在战争开打以后，本来是负责国际采购和物流的，他就自愿加入地方的防卫队。所以呢，呃，每一个人，每一个留下来的乌克兰人，其实用自己的方式成为后勤部队，大家都努力找事情做，其实都自成一个救助系统。呃，这一次我们的主编和采访主任子午、哦，其实也是这二十人团队之一、哦、非常非常辛苦和我一起轮流合稿、哦、那子午今天跟我们一起来录制这一场 podcast， 子午要不要先跟听众朋友打声招呼
1: ？听众朋友，大家好，我是子午
0: 。呃，每一次子午写完文章以后，我就会接受到一些。赞助者还有朋友问我说：“这篇文章的作者的背景是什么？他是学历史的嘛？怎么每次都可以把文章写得这么深度、啊？”哦，那子午要不要跟听众朋友讲一下你的背景是什么
1: ？哦，我的背景其实是没有什么特别的专业，就是我大学是念算美术史吧，就是一个很冷门的边缘的科系的一个分支。这样，那可能呃毕业以后。就自己比较喜欢看书，然后呃莫名其妙就到了这个出版社工作一下，又觉得诶、欸、对于现实呃记录现实的世界更有这个动力，所以在一些契机下就投入呃记者的工作，到今天大概在十年左
0: 右这样。子午是一个很能够静下来的记者，所以其实不同的记者他有呃自己的长处和风格哦。那子午就是很能够专注的，从很重要的一些史料中或文献中，呃，能够读出很深刻的意义哦。那他的访谈也都做得很精彩。那子午这一次独家专访的人还在留在乌克兰的国际知名作家安德烈·克考夫哦。就是我们刚刚说的，其实很多留下来的乌克兰人，他是用自己的方式在支援自己的国家。那安德烈他已经六十一岁了，他已经不在这个后备军人的名单里面，但是他还是留下来了、哦。其实这一次国际媒体，包括台湾报道者在内，我们都在找合适的人解读这场入侵。那我们是台湾和华文世界里第一个采访到安德烈的。那台湾的读者可能对安德烈克考夫不是很熟悉，我们是不是先请子武介绍一下？这位作家
1: ，呃，这位作家他其实是英语世界等于说西方的文化圈对于乌克兰最认识、最熟悉的一位文化人，所以在呃二月二十四号俄罗斯侵乌战争之前，就发现呃他在国际媒体，包括《纽约时报》、包括《卫报》或是这个《经济学人》，已经有非常多的文章，包括他受访或他写来陈述，哎，目前这个乌克兰。和基辅那边的情形，那我会就是找到管道可以访问到它。其实也是非常偶然的一个机缘。就是在我们抱着决定在做乌克兰战争的这个题目的这个环境下，我我一直在呃思考说，哎、欸，我就是身为一个留在台湾的记者，一个同仁，能够怎么样？就是在志新啊以及一些同事的前线第一手的记录之下，可以怎么样切入这个议题？那我那时候其实也是蛮茫然的，因为可能跟很多朋友一样，在此战争之前对乌克兰其实都非常陌生，然后它的定位或它的历史等等，所以我那时候第一个呃想要帮自己做的功课是我我去找一些书来看，虽然。一时半刻之下，看起来好像是呃缓不济急，因为毕竟战争每天都在发生，然后新闻每天非常多混乱的资讯。但在这个很混乱的资讯海中，我突然觉得说，哎，可能书本是一个可以比较有脉络去了解一些事情的一个切入点。那那时候。就发现有一本书叫做《向日葵的季节》，他是一个波兰记者在书写从20呃一四年乌克兰广场革命以来，在乌克兰发生的非常多事，然后亲身到乌克兰那边做了非常多第一手的采访。那他刚好在几年前有一有这个综艺，就发现诶这个公司附近的图书馆有一本这样的书可以借阅，那我就马上在在三月初的时候就到图书馆，想要先把那本书借来看。然后在浏览那本书的柜位的时候。就发现，哎、欸，那个同时它不在陈列在俄罗斯和东欧文学区，那这些文学的，就是相对于英美文学或英美翻译的著作，其实相对非常少。那在翻阅的过程中，我就很好奇，一本一本拿来看，然后就发现有一本书叫做《契俄的忧郁》。第一个当然是看说他的这个作者是叫什么名字，然后背景是什么，然后就赫然发现说这作者安德烈克考夫里面有描述一个简单的句子說，说他幼年的时候从俄罗斯迁居到乌克兰基辅，当下就觉得哎、欸，这应该是可以参考的一本重要的书。那虽然它是一本小说，它的这个整个书封上的一些宣传或介绍也没有特别说这是在讲乌克兰，但是我翻阅过程中就有看到一些关键字，他这个故事。其实是在描绘，呃，就是苏联解体之后，呃，乌克兰刚刚开始独立，那在基辅整个是一个很混乱，然后然后那个经济非常凋敝的情况下的一个超现实的故事。然后，哎，我也很偶然发现出版这本书的这个主编，他是我可能多年前的一个连友，虽然没有什么特别的互动，但当天晚上我就马上。传信息给这位出版者，基本上大概几分钟之内就回我，因为我就后来就发现，在。战争发生之后，他其实一直和这个安德烈保持非常密切的互动，因为其实，在二零一八年的时候，这位主编庄总编他曾经邀请这位作者来台湾交流，因为呃，这个安德烈他那时候有有叙述到说，他其实一直很想来台湾，其实，在多年前他呃在乌克兰的时候就有遇到一位台湾的留学生吧，然后那他那时候可能以为对方是中国人，然后就有跟他互动一下，然后他就发现说，哎、欸，那位台湾的。留学生很激动说：“哎、欸，我们我不是中国人，我是我们是台湾人。”所以从此以后，他对台湾这个名字就非常有印象。然后在机缘巧合之下，出版这本书以后，他当年二零一八年受邀来呃香港的一个文学节的时候，他的其中一个很大的心愿就是他想来台湾看看。所以就是一个这个很偶然的机缘，让这位总编其实是跟他有一个很密切的互动。然后那位总编帮我传达讯息以后，安德利也是可能不到十分钟他就。转述说他愿意接受采访，然后也就安排在我跟他联系的隔天的一个周六的下午。他那时候，呃，他们全家其实正从基辅，等于说逃到那时候相对战火还没有波及到的西部的一个大城，叫利沃夫。
0: 呃，刚刚子午讲到这个呃，整个约访的过程呢，或者说我们在挑选受访者的过程，呃，像安德烈他自己是乌克兰笔会的会长嘛，就是 PEN Ukraine。然后刚刚子午有谈到一本就是《向日葵的季节》，我也蛮推荐大家去看的，因为这是未橙出版社，他的译者是林蔚云，林蔚云也是报道者的专栏作家，所以呃，台湾在东欧这部分的专家真的非常少，然后了解乌克兰语、波兰语的人才其实也是很少的，所以。很推荐大家去看。那可不可以谈一下这个《切尔的忧郁》这本书，它的主要的内容在描述些什么呢
1: ？它其实是一个蛮呃超现实的故事，它就是描绘在这个乌克兰。刚独立的一九九零年代初期，然后一位呃没有什么才华但是想当作家的呃一个孤单的男子，然后他可能只能找到为报纸写这个铺文的工作，就是纪念死者的一些小短文，这样一些名人的短文。那他就有一天就到这个基辅动物园领养了一只企儿，然后因为那时候救助动物园可能没有钱买饲料，然后环境也不太好，领养回家以后他发现。诶、欸，那个弃儿有疑似有这个忧郁的倾向，所以就一个不得志的男子和一只忧郁的弃儿，有点是一个它的结构其实蛮松散的，没有什么特别特别戏剧化的故事，但是读者是可以随着。这样子的两个很奇怪的角色，有点是漫游在呃刚独立的乌克兰的那时候的社会背景。那那时候社会背景其实非常混乱，包括有这个黑道火拼啊，然后政治暗杀，然后以政治上非常贪腐。那其实这整个也是乌克兰在九零年代一直面临的一个很大的问题。那所以那时候的乌克兰人民其实对政治是呃相当的不感兴趣，而且是失去了信心。所以那时候。在采访的时候，呃，安德烈有强调说，其实在，在乌克兰或甚至整个俄国的文化圈，他们其实一般人对于作家会是一个比较信任的角色。他们扮演的其实是一个蛮呃，可能跟我们台湾认知的纯文学的作家的角色有点不同。他们常会评论时事，然后甚至是对于他们的呃历史的诠释，有很多的比较客观的。看法和想法，而且是有很强烈的参与社会的行动。像安德烈，他本人就参与了2014年的广场革命，甚至在2000年初期广场革命之前的一个，也是一个很大的政治动荡——橘色革命，他也有亲身参与。
0: 嗯，其实刚刚紫薇讲到一个蛮重要的，就是说在乌克兰，呃，人民比较信任作家更胜于政治人物，因为其实乌克兰在一九九一年独立以后，呃，等于是三十年要进入第三十一年，这三十一年的过程当中，其实内部的政治有非常多的贪腐和问题存在哦。其实作家我自己也观察到，不管是乌克兰的作家，或者是有一些东欧的记者，刚刚譬如说你谈到的《向日葵的季节》，又或者是另外一本书。是在讲跳舞的熊哦，多半都在谈这个后苏联时代，等于是苏联解体了以后，这些欧洲国家在面对一个自由的，或是资本主义，或者是民主时代的来临的时候，他们的手足无措。可是也很有趣哦，为什么这些作家和记者们都是用动物来形容？一个是跳舞的熊，然后刚刚在讲忧郁的契尔、呃、的忧郁
1: ，对那个。就是俄罗斯文学，就是乌克兰现在是独立，但是他们还是广义的受到，我觉得是受到很经典的俄罗斯的文化传统的影响。那呃，安德烈他他本人就表示说，他其实受到一个很经典的作家强烈影响。那个作家就是前苏联的作家叫布尔加科夫。那布尔加科夫其实是二十世纪非常重要的这个所谓的魔幻写实主义的大师。那台湾其实。多年前也有翻译过他的著作，叫做《大师与马格利特》。如果各位读者有兴趣，可以自己去过。那他其实就开启了，有点是开启了俄罗斯或是整个斯拉夫语文圈的他们的创作，用一种比较超现实，或是动物，或是像布尔加科夫，他曾经写过很经典的一本书，就是。狗被一群科学家，然后可能置换了脑袋，然后它其实是影射那时候在史大林时代的一些思想的改造或是迫害等等。所以这样子的超现实，或是用动物来影射，或是来描绘现实的状态，其实他们这一批作家，我觉得是继承了一个影响。那其中还有很很关键，就是前苏联时代的呃言论是不自由的，那思想审查更是。跟我们以前纪时代一样，是非常的强烈，所以他们作家常常要用一种呃曲折的方式，迂回的方式，对，用迂回的方式，然后来影射现实、嗯。而且动物对他们来讲，呃，有点像人，但是又不太像，然后中间又有一种很强烈的黑色幽默的的的一些意味
0: 。非常推荐大家去看一下我们刚刚提到的这几个作者还有作品哦。那再回到这个安德烈哦，其实安德烈。呃，我们刚刚有稍微谈到，他今年六十一岁哦。呃，我自己在子午的文章中很印象深刻的就是说，他从小接受的有点像是台湾的党国教育，就是列宁爷爷，他们用列宁爷爷来称呼自己的领导人哦。其实，在乌克兰现在四千四百万人人口里面，呃，有七成是乌克兰人，但是还有其他的，包括白罗斯人、摩尔多瓦裔、波兰裔还有犹太裔，他们的种族和这个人群是非常非常多元的。那里面的俄罗斯裔是第二大群体，有七百多万，大概占全国总人口的十七点五 percent。安德烈就是一个，所以呃，我自己好奇就是说，像安德烈，他是一九六一年出生在苏联时期，然后你刚刚说他三岁搬到基辅，在苏联瓦解以后，已经变成是乌克兰首都。那子午是不是谈一下安德烈自己和家人？他作为俄罗斯裔？他怎么样经历帝国的瓦解、苏联的解体，然后从一个苏联人又变成乌克兰人的这个变化
1: ？对，就是他是蛮特别，以俄语在创作。乌克兰文学，他其写写都是乌克兰，然后他长期对于呃，尤其是普丁上任以后的俄罗斯有很多的批判，所以他的书在大概2008年就在俄罗斯被禁，即便他是写的是俄语。那他本人其实就如刚刚雪莉描述到的，其实从小是成长在一个类似我们以前党国教育的体制下，而他甚至从他以前的。一些文章里面也可以看得出来，他其实很怀念，就是他的童年的，因为他觉得他童年是一个很单纯的环境，然后大家玩那种战争的游戏，然后都把坏人叫做纳粹，永远是德国纳粹，永远是坏人，然后他们就是呃很勇敢的保卫家园的这个苏苏联士兵等等。那在苏联有一个在他们可能六零年代以后蛮大的变动，就是呃稍微言论有点放松以后，其实有很多的。地下的文学在流传，甚至是呃影印的或者是拍照下。虽然他们官方没有办法呃流通这些西方传传进来，或者是他们本国的意义作家的作品，可是他那时候呃在青少年时期，就因为他的哥哥还有他的朋友带回来了一些，包括这个索忍女性，或者是包括西方的这个弗洛伊德、荣格的这个心理学著作，也是打开了他的视野。那这也是很多那个时代六七年代成长的有一些有一些俄罗俄罗斯。或是前苏联的知识分子，他们的一个成长的经历，但是他的父母那一辈经历过二次大战、纳粹德国的战火下，他们还是有一个世代的落差。所以他的这个忧郁的弃儿，他曾经在受访时候有形容过，他用弃儿这个象征，其实就有点像是前苏联时代的这些人，他们像是一个。集体必须要听从集体行动才会安心的一群人，然后一旦被孤立了，或他们离开了他们的原乡，像企鹅可能是离开了南极，然后呃，前俄罗斯的这些人在九零年代苏联瓦解以后，他们顿时会失去了一个方向，而且会感到非常的迷惘，然后甚至是有点愤怒，不知道该如何自处的这种感觉，那。他自己本人在经历过一些比较开放式的，甚至是地下文化圈的洗礼后，他甚至曾经在奥德萨，在黑海边的一个港口当过狱卒，呃，就是管理监狱的一个一个小职员的过程中，他为了排解就是生活的苦闷，他就其实就开始。创作开始创作，因为他经过这些他哥哥的书本的洗礼后，他其实一直想要写一些东西。他那时候选择是童书，那甚至是写完童书以后，他就写一些超现实的故事，像刚刚有形容他受到这个布尔加科夫很强的影响，那甚至是，在那个时候是用一种自费出版的方式来发行他的书，因为他刚就是想当作家的时候。苏联刚解体，然后乌克兰刚独立，整个经济非常凋敝，那出版社也没有什么钱，然后就自己从海外，从哈萨克进口了好多吨的这个纸，而且还不是正常的纸，是这种食物的包装纸，然后自己找一个地方，就是用一个假的公司的出版社的名字，然后找一个地方，找个印乐谱的地方来印。啊，甚至是自己，呃，在这个很热闹的观光区叫卖，呃，身上有点像是我们那种举牌人，三明治，对对，三明治人来来卖他自己的书，然后他也呃很积极的不断向呃投稿到国外的出版社，甚至被退稿了上百次，然后才终于在一九九七年他的这本。《契尔的忧郁》被瑞士的出版者看上，然后一炮而红。因为书里面所用黑色幽默的方式来写的苏联刚解体的那个氛围，其实对于西方世界读者来讲是非常新鲜。呃，可能和以往的比较。经典的俄罗斯文学那么沉重的调性，稍微有点不一样，然后蛮有趣的，然后至今被翻译成三十多个语言，那从此以后已经写了大概十几本书。那其实去年他也出版了一本新新作，叫做《灰色的风》，它的背景其实在描述在广场革命之后，呃，乌克兰的一场东部的顿巴斯的战争。
0: 我想安德烈他因为一开始可能写童书，后来又是用一个魔幻写实的写法和呃风格，让自己也累积了很多的作品。那呃，他之后比较成熟了以后，我我自己观察就是说，他也开始挑战了俄国官方的言论嘛。我想他现在也可能是，在黑名单上，所以他的书即使是用俄文创作，也没有办法在俄罗斯出版哦。那在这一次的。乌克兰被入侵的事件当中，呃，子午是不是有在 Twitter 上也在 follow 他？因为他在 Twitter 上讲的其实非常的呃写实和血淋淋。他就说希特勒是在清晨四点，普京是在清晨五点哦。那他终于可以更理解，就是一九四一年六月二十二号母亲的感受，就是德国纳粹入侵苏联的感受。可不可以谈谈这个背景
1: ？嗯，就是他。呃，一直有提到说，小时候他妈妈有跟他讲这个二次大战的那个那个经验。那虽然对我们来讲好像很遥远，可是对他那一辈生长在前苏联的呃孩子而言，其实二次大战是一个。不远的现实，那甚至在整个俄罗斯，一直到今天，我们看到普丁他在宣扬的，其实也是一个想要对抗纳粹，想要恢复以前他们就有的一个荣光的这个岁月。所以，这个战争的记忆其实是根植在他们的那个土地上面。那所以他母亲在跟他回忆以前德国纳粹入侵苏联的时候。就有提到说，在那那个那个时刻，他们是坐着一条破船，然后横渡了这个横贯这个俄罗斯西部的一条大河。然后，甚至他的外祖父后来也上前线，然后从此就没有回来。所以他那个时候就有一种，呃，在二月二十四号凌晨五点听到那炮击声的时候，这种过去和现在其实是同时交错在他的脑海中。那当然，现在的。角度完全是颠倒过来，因为他母亲那时候是呃很担心着希特勒是从西方进攻那时候的苏联，那他现在的角色反而是担心他们以往生活的土地上现在的掌权者普丁会不会从东方，因为只要说战线其实一路从东部的或是北部或是南部东南边一路蔓延到基辅来的。
0: 其实我在这边我也想说，呃，让听众朋友们了解一下整个乌克兰的几波变化哦。因为刚刚子午有谈到，就是比较是二战以后，还有二战前后乌克兰人跟俄罗斯人之间的关系。但是乌克兰在一九九一年，呃，就是独立以后，我觉得可以比较简短的让大家知道变化。因为如果我们更了解脉络，就会更理解乌克兰。那我想乌克兰的几波变化，第一波是他独立的十年哦。其实那时候经济表现不理想，因为九零年。年代的时候，有一半的乌克兰人在民调的表示中说自己是吃不饱的，所以独立十年后的人口普查是比独立前少了三百万，不少人是移居波兰和德国这些国家。那我们最近在新闻里会听到乌克兰的几任总统哦、啊，分别是呃，泽连斯基，就是尤申科，还有呃，亚努科维奇。尤努克，维奇，还有 Zelensky, 泽连斯基，泽连斯基哦，那也稍微跟大家解释一下这三任总统的背景。因为尤申科他是在一九九九年到二零零一年短暂担任过总理，那时候做了不少事情，包括降低赋税，然后堵住寡头这些企业的逃漏税，所以乌克兰的 GDP 在两千年后呢出现了百分之六的经济成长。这叫进入乌克兰的第二波，那第二波就是一个十年的快速成长，跟第一波这种经济很很低落的状况不一样。Ushenko 他后来成立了我们的乌克兰党，他在2002年的议会选举中拿下四分之一的选票。2 0 0 4年他就出来选总统哦，但是当时比较亲俄罗斯的亚努科维奇，他在选举中篡改数据，这件事情让就是十几万人上街抗议，这就是我们说的橙色革命。大家就觉得说，我们现在应该是要一个民主的国家，而不是一个靠近俄罗斯，然后更是让自己内部。很多群带主义、贪腐的国家，那到了大家比较熟悉的广场革命，其实是在二零一三年底哦。那时候乌克兰就是要展开欧盟峰会，呃，尤申科呢，他本来就开始要谈跟欧盟的这个协议，可是当时的总统亚努克维奇就宣布说，他拒绝签署任何的。文件，所以呃，数十万人上街展开广场革命，有很多人死亡。那最后的结果是亚努克维奇出逃，那境内五百座的列宁纪念碑被摧毁哦。然后当然就是大家比较熟悉的，包括二零一四年普丁对乌克兰出兵进占克里米亚，然后延续到现在对乌克兰境内全面的侵略。那子武其实刚刚有谈到安德烈，他自己也经历过了。橙色革命和广场革命哦，就是第一场跟第二场对于乌克兰近年来说很重要的两场革命，可不可以谈一下他是怎么样回忆这两场革命的
1: ？嗯，他很生动的有提到说，尤其是广场革命，因为他说他家就住在那个。基辅的独立广场旁边，所以事件一发生以后，他和他的太太就马上到那广场帮呃这些占领的群众煮饭。那甚至他在那个现场，其实就看到呃这个乌克兰的公民社会的活跃的程度，就是他们有一个所谓的开放大学，就是很多的知识分子，包括大学教授、然后作家、记者都在那边呃，有点是席地而坐，然后就是在他们占领的时候。替群众来上课，那他也做了几场的关于乌克兰文学的演讲，呃，甚至在在这个广场革命结束以后，其实俄罗斯马上就唆使了乌克兰东部的这个亲恶的势力发起了后来我们知道的顿巴斯的这个战争。那他也多次的到顿巴斯的前线去记录他们前线的样貌，所以对他来讲，其实经历过这两场。其实是一个蛮大的动乱以后，乌克兰整体社会是越来越朝向一个嗯，因为他会觉得说，以往其实他们还是有在俄罗斯或是西方世界两边摆荡的一个趋势。然后，其实这两次的公民社会展现了很强的能量以后，其实慢慢这个国家虽然它是有不同的民族组成，但是他们还是有一个更。强调凝聚出一个想要朝向民主，简单来讲，就是跟欧盟、跟欧洲人的呃生活，或是法治，或是整个社会制度越来越靠近的一个趋势。
0: 呃，我记得在前几集的 Podcast， 我跟吴瑞仁老师也有过一场对谈哦。那那时候其实有提到，就是在香港的反送中运动的时候，其实很多的香港朋友会去看《Winter on Fire》，也就是广场革命上面发生的这几个月的一个纪录片哦。其实虽然文化上、语言上都很不同，但是因为面对的是很接近的，就是一个集权哦，那所以大家的共鸣感是非常强烈。那刚刚子午说，不管是橙色或者是广场，都让世界渐渐感受到乌克兰不想被当做前苏联国家之一，然后他们慢慢的往西走，向欧盟想要呃融合、哦。那我想再请教子午，就是说安德烈。在你的专访中，他也有看到和分享，就是乌克兰人的认同和文化，其实跟就是留着这个俄罗斯血裔的人哦，可能从他的角度来看，我觉得会更客观，因为很多人会说你们都没有去采访俄罗斯人的视角，那俄罗斯人是不是就一定就是支持这场普丁发起的？圣战哈，那我觉得安德烈的角度某种程度可以反映很多在乌克兰的呃俄罗斯裔的想法，是不是？来分享一下他看到的
1: 。呃，就是他从乌克兰过往的历史来看，其实这片土地。藏起来就是一个很很自由、很开放，甚至是不同的势力在交汇。所以他，他他有形容说，乌克兰人呃不喜欢这个权威，然后不尊重领袖，是非常呃个人主义，甚至是有点呃，他用一种一个名词叫民主的无政府的一个一个心理状态。然后，这心理状态是呃非常相对于。可能是前苏联或是俄罗斯整片这个以前的大帝国承袭下来的，他们的性格是一个比较集体的，那比较需要共同做某些事情，而且比较服从的一个心理心理素质。那所以他的第一本被介绍到世界这个呃契尔的忧郁著作，这个企契的角色其实他在想要描绘的就是。前苏联的一种哦，或者俄罗斯人的一个集体的心状因为呃，在后来的一些学者的分析中，也会提到这个很独特的俄罗斯一直想要航和西方对抗，其实根植于他们一个很不安全感。一个这么大的土地，它横跨了大概有十到十一个时区的土地，那它基本上很少有一个天然的边界。那它最北方的这个。港口其实常年是冻结的，然后西边其实一直紧邻着欧洲，没有一个天然的屏障，然后南边是中国，然后东边是这个太平洋，这、就是海洋，这样，所以他们一直在急着想要寻找一个，好像一个出口，或是一个能够捍卫他们，或者让他们的资源可以去交汇的一个港口的一个。一个很强烈的心态，其实，在这个帝国可以看到，过去几场战争里面的那些主导者一直有这种东西在里面。那加上，呃，他们的自然条件非常的、非常的艰困。那乌克兰又是一个相对来讲土地很肥沃，然后也是他们过去很长依赖的粮仓，然后资源非常丰富。那语言也是很近似，所以这个地理上的很难分割。也导致了一直以来俄罗斯人对乌克兰是一个很很难放放手的一个情感呢、啊。但是，呃，心理素质上其实就有一个很大的差异。因为他也他也提到说，乌克兰这个国家的名字，那在俄语里面，它的意思其实就是边区，比较边缘的地带。那过去很多的不管是蒙古人啊，或是鞑靼人，呃，或是被流放到边远地方的人，在那边移动。自然而然形成了乌克兰一个比较混杂的状态，而且各自独立的认同。那他一直形容说，现在乌克兰社会其实是一个个人主义的社会。所以他从事作家三十年以来，常常被质疑说：“哎，你觉得你是乌克兰人，那为什么你还要用俄语来写作？”他就会也是用非常个人的。观点去回应说，因为他身上留着是恶意的血统，那他也自然而然的习惯用恶语来，而且他喜欢的作家也是俄罗斯的作家，所以他自然用恶语创作。那有些人能认同，那有些人不能认同，但是他觉得这就是乌克兰，就是尊重每个人的看法，他也不觉得被冒犯，或者也不会生气。这样，
0: 刚刚子午谈到，就是乌克兰的这个名字，他在呃达达的语言里面。虽然有一种边缘，但是也有人翻译是一个自由哈，对，就是有不同的翻译。然后其实我自己知道说，像现在如果在乌克兰说俄语，你要非常的谨慎，因为很可能就马上会被贴上你是敌人的标签哦。所以我想要请教，就是说，当然安德烈他作为一个很奔放、很自由、很 open minded 作家，他会认为说，不管。呃，人家能不能接受他用俄语写作，他也不会感到被冒犯，他是真正的自由主义者啦，我觉得在这一点是呃没有问题的。但是呃，我们也看到，就是说乌克兰经历了几个重要的橙色革命、广场革命的重大事件。二零一九年，呃，就是 Poroshenko 在总统任期的时候，就是促使国会通过了乌克兰国语法案。那我看了一下这个法案，他是说未来乌克兰的军功教体系。即公职人员呐、啊、民意代表、军队、教师都只能使用乌克兰语。那这是他当时要推动重点国民认同政策的方式。呃，这个法案推动了以后呢，有愤怒的二派议员就是很、很、很反对，而高声要控诉这个新法是对于少数主义的文化迫害。所以这个法案后来有稍微微调，就是说，呃，你可以用英语，也可以用欧盟其他国家的语言，也都包括在这个乌克兰的国语法案。那这个法案通过了以后，其实也可以看到乌克兰在打造自己的呃认同的过程当中，也可能会本质上的压抑了少数族群的文化跟语言。那这一点我不知道，在你专访安德烈的时候，他有没有谈到这个部分
1: ？嗯，他是有形容说，其实现在年轻人当然是越来越少讲俄语。那俄语的著作，其实这个市场或是呃发行量。其实也有很明显的下降，还有一个很大的关键，啊、他作为一个作家的,的观点，就是说，二零一四年广场革命以后，在乌克兰的动乱，尤其是顿巴斯战争发生以后呢，在这个文学创作或是各种各种出版品里面，有一个很很明显的趋向，就是关于战争的文学，或是关于上前线的人写的那些呃回忆啊，或是经历。瞬间就变得很多了，因为过往其实在这个乌克兰政府的眼中，文学似乎对他们来讲不太重要，所以这个安德烈也自嘲说，他不觉得他的作品在国内有什么太大影响，所以我觉得他就是接受这个现实吧。那现实的处境是，这个乌克兰的为了建构这个民族，会越来越让这个体制，或是让呃创作风格，或是让这个读者，其实是。必须要选边站的同时，他仍然会觉得说，使用鳄鱼这件事情是他根深蒂固的一个一个自然而然的表现，所以他不觉得说是有什么威胁啦。我觉得这是一个接受现实。但是在这个同时，其实我们也在过往这一个月的新闻中会注意到，普丁常用这个他要去抵抗乌克兰里面的纳粹分子啊，或是把乌克兰人形容是小纳粹这种很。贬义的方式来形容，其实这也是一个呃，其实一个在战争发生之前的很多西方观察家提出的隐忧，就是说，呃，在建构乌克兰民族过程中，他们其实尤其在乌克兰西部有很多比较是极右翼的。这个团体他们会去颂扬，越来越去颂扬他们在二次大战时期的一位民，对他们来讲是一个民族英雄，叫史蒂芬·班德拉。那他其实，在二次大战的时候也是想要乌克兰独立，但他那时候是联合了呃德国纳粹，然后其实是有迫害了那时候的波兰人啊，或是一些少数族群。所以在这片土地上的那个历史是相当的纠葛，当然在不同的时间点，我们会发现到他们又会。有时候又会往回走，或会把过往的一些发生的事情用现在的的方式来诠释，也造成普丁现在可以常常是名正言顺，而且很大声的说他为什么要出征乌克兰，就是为了要呃消灭那边兴起的新的纳粹势力。但是安德烈也提到说，虽然有这样子的极右翼的势力，但是他们在政治上的其实相当边缘，主流的乌克兰公民其实也并不支持。呃，这些甚至是大部分是停留在一些言论的层次，并不是真的像西方、西欧社社会有些真的新纳粹分子会去会去这个做出一些暴力啊，或是或是迫害少数民族的句子
0: 。呃，我昨天晚上还在跟志兴在我们的群组里面讨论到这个，就是乌克兰内部的极端的民族主义。但是我们的确在现场或者是我们采访到的内容都知道，这是非常。真的是非常非常少数，而且它是停留在一个呃，就是言论上面的哦，并不是有具体的强烈的行动。所以当这样的东西，因为我想，任何国家都多元的国家一定会有不同的声音，但是这么少数的声音被放大，呃，或被挪用而作为一个。呃普丁出兵的理由实在是让我们觉得是也无法接受了哦。那如果我们回去看二零二一年七月，我觉得这个普丁已经铺了很多的梗。我昨天还特别上到克里姆林宫的英文新闻网站去看，七月十二号傍晚五点的时候，克里姆林宫刊登了一篇普丁的期间自长文。他的标题就是 “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians”， 他意思就是说，俄罗斯和乌克兰在历史上是统一的。他一直回溯那个历史哦。那文章一开头就说：“呃 ，Russians and Ukrainians were one people, a single whole。”也就是说，我们是单一的全体，我们是同处一个民族。所以你可以看到，普京其实不是二月二十四号才出兵哈、哦，他是不断的在过去很长的时间一直反复宣称，乌克兰根本不是一个真正的。国家乌克兰人不构成一个真正的民族，他是俄罗斯人的一部分。这个有没有觉得论点很像我们长期就是中国对台湾的说法是一样的？就是你们是神圣不可分割的一部分。这个我们台湾人也非常非常熟悉。这为什么会有对于乌克兰会有这么强烈的既视感呢、哦？那我自己是在。在想，就是说，二战以后，我们认为和平的假设就是大家尊重一战、二战以后对于边界的这个划定，还有国家主权和多边主义的国际社会哦、喔。但是看起来，这个前提也被普丁不断的打破。因为，呃，我想子武最近有听到一个说法，就叫做“足以民族主义”的 ethno nationalism。呃，子武可不可以稍微简单的说一下这个概念？嗯
1: ，这个概念其实就是从。普丁的身上看到一个极大化了，但是在普丁之前，甚至他同时代的，我们也可以看到很多呃世界的领袖，包括之前的呃美国总统川普，还有这个印度的总理莫迪，然后土耳其的总理艾多安，呃，甚至还有欧盟其实欧盟国家的呃匈牙利他的领袖，其实他们。在这十年来，就是一直不断地在召唤一种同一单一族群，然后在一个甚至是地理的边界去划定他们的势力范围，或是他们的呃一个认同的的召唤。那这个召唤，其实，在普丁出兵之前，呃，很多我们可以在国外的这个分析或是报道里面看到非常多，但是。好像大家一直没有去想到，说他居然是真的可以发起一个快接近呃世界大战的边缘。所以在这个层次上，普丁他真的是在目前呃的一个一个一个世界里面，他是最集中的放大了这个单一族群，然后把这个地理边界都包括他们的认同里面的一个领导者。那呃，我之前是看到一些学者的分析，是我刚刚有稍微简单提到，为什么在俄罗斯或是俄罗斯的领导人里面，可以放大这么极端，其实跟他们的呃过往的历史，还有他们的对于这么广大领土没呃那个边界的不安定感是很有关系。那甚至是跟他们的。其实，在二十世纪初有兴起一波叫做所谓的欧亚主义的这个思想有关。那呃，普丁他身边的他后来其实是越来越呃，好像越来越封闭，对，越来越封闭、嗯。他他周边围绕了一群呃密友，这些密友其实很多是历史学者或是哲学家，然后他们的思想会受到二十世纪初的这个欧亚主义有关，他们会认为俄罗斯是一个有别于西方世界，那甚至在。欧亚大陆一个很重要的一个核心，那它这个东西又会和他们东正教的传统有关。那像我看到昨天的新闻报道，俄罗斯的东正教的这个可能最高层已经直接说，呃，普丁的这场战争是一场他们用圣战来形容。所以那时候看到这个呃新闻时候，真的是觉得非常恐怖。那就是他们这一些领袖似乎。好像已经有点超脱了现实的，就我们可以认知的现实。他们不断的在召唤历史，那这些历史其实，我觉得对我们来讲，也是要有很多的功课要去了解。包括欧亚主义在二十世纪初在俄罗斯的这个脉络，其实跟呃刚刚雪莉有提到这个主义民族主义为什么在俄罗斯会得到这么大的放大极大化有关。
0: 这真的跟我们在过去两百年所就是阅读到的，或是感受到的，这 nation state 由同样的语言文化接近性而成为一个国家，又很不一样。它真的是非常强调协同哦。所以，普京其实想要恢复斯拉夫民族的这个他所谓的强大，就是同一个民族的概念，不断的扩张到就是侵入其他国家的主权哦。那你可以看到，就是一战。帝国瓦解后的这整个遗绪还是存在的。我印象非常深刻是，我们在呃美国读书的时候遇到一位来自奈及利亚的呃朋友，他第一个事情就说：“你们有没有发现非洲国家的土地的边界是非常不自然的？”如果你真的去看地球仪，或是用 Google Map， 真的就是很多是直线划分，它不是一个自然的疆域，不是一个河流、一座山的边界。那来自非洲国家的朋友们都会告诉你说，其实。呃，我们都是因为帝国的结束而诞生。我们所有国家的边界不是我们自己划定的哦。所以，当普丁说，呃，自己已经有这么大的国土，你看刚刚植物讲的，他跨了这么多时区，他还有这么强烈的不安全感。所以，强人的野心，强人的不安全感，他对于世界的这个影响是极大的哦。我最近看了一个肯亚驻联合国代表团一个大使他在安理会的一段演讲，非常感动。我也很鼓励听众朋友去看哦。这位肯亚的呃驻联合国的大使叫做 Martin Kimani。那我查了一下，他是在伦敦大学国王学院的战争研究所拿博士的。他这个演讲在二月二十二号上传以后，已经有三百多万人看过了。他的讲的重点是几个，一个就是说，肯亚和许多的非洲国家一样，因为帝国的结束而诞生。国家的边界不是自己划定的，但是在每一个非洲国家的边界都生活着跟他们一样的同胞，有着深厚的历史文化和语言联结。他们在独立的时候，如果选择在民族、种族或宗教的基础上建立国家，这个可能会在未来几十年发动血腥的战争。但是相反的，他们同意接受自己所继承的边界，继续追求非洲大陆的政治、经济、法律的整合目标。他们没有成为一个怀旧。且危险回顾历史的国家，而是去憧憬许多国家和人民可能还在寻找的伟大，所以他们会遵循非洲联盟和联合国宪章的规则，不是因为边界让他们满意，而是因为他们希望在和平中获得更伟大的东西。所以他不断地强调，就是说，肯亚是完全尊重乌克兰在国际公认边界内的领土的完整。所以我们刚刚谈的是非洲几个国家的状况，但我想欧洲。其实也是这样子的哦，因为欧盟共和体的建立就是希望有一个整合的欧洲，在政治、经济、文化上的互相交流。但是刚刚子午分析到，由于历史上很多的千丝万缕的关系，然后有人一直在自己非常封闭的体系里面去怀念那个 great 这个伟大，他心里只有自己，只有独裁，只有集权，但是他没有想到人民的呃自由。安全很重要。那最后我想要请教，就是说，呃，刚刚子午在一开始有谈到，安德烈在二零一八年有受邀来台，你这次也跟他呃进行访问的时候，有问他说有没有什么话想对台湾的读者说？这个要不要也跟我们的听众朋友分享一下
1: ？他其实就有提到说，他也蛮怀念那时候来台湾的一些读者带给他的温暖，然后。在战争刚爆发的时候，其实他就有想到台湾，他非常担心。呃，就是普丁发动了这场侵乌战争的同时，这个呃，习近平会不会想要，就是也是侵略台湾？如果是真的发生，那真的是非常恐怖，而且。就是世界领袖也没有办法真的去完全介入这样子的乱局。那当然，他就说还好，就是目前中国领导人还算有智慧。那他也给台湾读者一段话，就是希望呃台湾人可以珍视我们的这个自由，然后热爱我们的土地。然后他很希望有一天，就是可能在。战争结束的某一天，再重新呃来台湾，然后更认识我们，更认识台湾，还有我们的传统文化
0: 。呃，希望未来有机会能够邀请这个安德烈到台湾哦。那我想乌克兰整个在一九九一独立。以后三十年的摸索，他们其实已经知道说自己没有办法被特定的宗教文化和语言来定义哦。那我觉得乌克兰透过这两次的革命还有这一次的呃抵抗，已经向全球证明自己是一个多元的社会。其实他们的总统是犹太裔的，所以当这个普丁用这个纳粹来攻击，我想这一次不是很有效的原因，也是因为他们真的就是证明自己是民主和自由，而且是很多元的社会。以上就是今天的节目，非常谢谢子午，然后也谢谢您的收听，听到了最后。报道者是一个非盈利媒体，非常仰赖大家的捐款来营运，欢迎透过 s o n d o n APP 的赞助，或是到报道者官网定期定额支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望你能多多将报道者 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，那我们下次见喽，拜拜。我真的很推荐大家去看这个《来自基辅最后一碗罗宋汤》哦，呃，兹武写的。其实我每次在看记者们写的文章，他们所描述的不只是故事结构脉络。他们真的都花了非常多的时间去阅读。那尤其像刚刚我们这一集在分享的，我不知道子午到底读了多少的书哦，才能够呃能够完整的描绘出整个俄罗斯跟乌克兰之间在过去这些年发生的这种历史的文化上的还有认同上的一个呃角力和冲突哦。虽然报道者的文章很长，但是不是为了长文而长文哦，每一个都是有很重要的脉络，也希望读者们能够细细的品味它，然后也帮助我们的文章能够传播出去，让更多的人知道有报道者这个媒体，还有我们记者的努力。